0: A következő szám előtt írtak nekem egy kis versikét. Mai fiatal lány vagyok, fiatal és friss, tele ambícióval és reményel, igazi budapesti lány, aki akar még és tett erős. E város az otthonom, itt születtem a Duna két partján. Én lelkes vagyok, a szívem hevesen dobog, együtt hazám ütőerével, nem ismerem a megalkuvást. Jövő bevetett hitem kemény és nagyon tántoríthatatlan. Az ezred forduló lesz az én vasárnapom.
1: Most itt kívánok, ez itt a Zsolt rádiózik, és a háttérben a kontrollcsoportot halljátok, előtte pedig a Spenót nevű formációnak volt egy koncertfelvételéből egy részlet, ez a versike, és ez, amit most hallottok, ez a felvétel, ez 29 éve készült, 1981-es, úgyhogy a tiszteletet megérdemli, és hát Bárdos Deákági, ugye a mi barátnünk kommentet is valamelyik anyagunkhoz, úgyhogy már csak azért is érdekes ezt a zenét meghallgatni, mert Bárdos delkági halljátok, akinek volt szerencsé jelent lenni tavaly a Dörögdi fesztiválon, az hallhatta őt élőben a Bardó nevű zenekarával. Ez most csak egy ilyen kis ízerítő, hogy miket talál az ember az interneten. Most gyűlt ez úgymond föl, vagy hogy kell mondani, most kölcsönöztem ki. És, és hát azért van itt, még, van itt még azért itt izgalmas darab. Csak így ízelítőként egy következő számba is így Azt is így a háttérbe fogjátok hallani. A kezdet az izgalmas. Na valószínű, dobgép szól egyébként. És ez a koncert az 83-os, Gödöllön. aki ízelítőként akarom mutatni, tehát lesz majd ebből műsor, mert ezt még fel kell dolgoznom nekem is az élményt is, és a, nem mondhatni ez lehetne akár az én gyerekkor leckén. föl kell dolgozni az élményt, hogy miket találtam, tehát művirágot találtam, például ugye ezt a Facebookra, aztán Rozi írta, hogy művirágot azt lehet kapni most is, ez a művirág nem az a művirág, a, meg spenótot, sikátort, aurora cirkálót, Uh, hát azért még így próbálok nektek mondani ilyeneket: Ardeko, uh, Fakov System, Bikini, de Bikini-nek egy 83-as csongrádi koncertjét, uh, Etát, uh, Humantelekset, uh, Marina Revűt nem tudom mondtam-e, uh, és hát a 1980-as URH demót. Uh, szóval, hát meg még van ott egy millió kincs, ahol ezt föl uh, de nem erről fog most szólni a műsor. A Zsolt rádiózik most egy ideig, átmegy szintén felolvasósba, mert, mert voltam könyvtárba, és már rég nem voltam könyvtárban, úgyhogy most sikerült eljutnom a gyerekkönyvtárba, és ezért két könyvet ki is kölcsönöztem, de hát ezeket hamar vissza kell vinni, tehát itt most nincsen lacafaca, hanem felolvasás lesz, úgyhogy erre készüljetek. Az elég merész, de fogjátok majd érteni, hogy miért ezt a zenét választottam a felolvasás alá. Arkagyi Gajdar, Gajdar, ezt tudtam, hogy nem fogod tudni felolvasni az elején, tehát eleve bakival indítunk. Ne kifutok még egyszer. arkagyi, Gajdar, csuk és gek. Élt egyszer egy ember az erdőben, a messzi kék hegyek alatt. Sokat dolgozott, de a munka az csak nem akart elfogyni, és az ember nem utazhatott haza szabadságra. Amikor aztán eljött a tél, a mi emberünk végleg elkeseredett. Engedét kért főnökétől és levelet írt a feleségének. Meghívta őt, látogassa meg a gyerekekkel együtt. Mert két kicsi fia volt, csuk és Gek. Az édesanyjukkal éltek a távoli, óriási nagyvárosban, amelynél szeptán nincs is a világon. Ugye mondanom sem kell, hogy ezt a várost Moszkvának hívták. Amikor a postás azzal a bizonyos levélel a lépcsőjött lefelé, csuk és gek között éppen röviden szólva üvöltöttek és verekedtek. Hogy miből keletkezett a verekedés, azt már elfelejtettem, de úgy rémlik, hogy vagy csuk lopott el Gektől egy üres gyufás katóját vagy fordítva, Gekk orost el csuk plédobozát, amelyben valamikor cipőkrém volt. Szóval éppen ott tartott a két testvér, hogy már egy pofont váltottak, és épp másodszor készültek egymásnak menni, amikor megszólalt az előszoba csengő. Ilyetten néztek egymásra, azt hitték ugyanis, hogy a mamájuk érkezett haza. És ennek a mamának különös természete volt. Ha a fiai verekedtek, nem szitta össze őket, nem kiabált, hanem csak egyszerűen széljel választotta a dulakodókat, Külön szobába csukta őket, és egy teljes óra hosszat, vagy néha két óra hosszat sem engedte meg, hogy együtt játszanak. Egy óra pedig az, tiktak, tiktak, teljes 60 perc. Két óra, meg még annál is sokkal, de sokkal több. Hát ezért történt, hogy a csengőszóra a két fiú egy szempillantás alatt letörölte a könnyeit, és rohant ajtót nyitni. No, akkor kiderült, hogy nem édesanyjuk jött haza, hanem a postás áll odakint, levelet hozott, Egyszerre kiáltották fel. Napától jött a levél, igen, igen, apától. Biztosan azt írja, hogy nem sokán megérkezik. Örömükben a rugós díványon uguráltak, hancúroztak, bukfencesztek jó ideig. Mert igaz, hogy Moszkva nagyszerű város, de azért, ha az ember apja már egy teljes éve nem volt otthon, akkor még Moszkvát is meg lehet unni. Annyira megörültek, hogy észre sem vették, amikor édesanyjuk belépett az előszobába. Nagyon elcsodálkozott, amikor mindkét reményteljes csemetét a díványon, hanyat fekve találta. Torkuk szakadtából ordítoztak és sarkukkal úgy verték a falat, hogy a képek himbáloztak a dívány fölött és a fali óra rugója is belézendült. De amikor megtudta a nagy boldogságokát, nem szitta össze a fiúkat, csak a kanapéról kergette le őket. Septiben ledobta a bundáját és kibontotta a levelet. Még annyi időt sem engedett magának, hogy hajáról letörölje a hópejheket. Most a meleg szobában elolvadtak, és égkövekként csillogtak, sötét szemöldöke fölött. Mindenki tudja, hogy levél van vidám is, meg szomorú is, és ezért csuk és Gek figyelmesen szemlélte, hogyan változik édesanyjuk arca, arca levélolvasás közben. Anyuk előbb elkomorult, és akkor a két gyerek arca is elborult. De aztán az asszony elmosolyodott, és a fiúk föllidegeztek. Mégis csak vidám levél lesz ez. Apa nem jöhet haza, mondta édesanyjuk, miközben összehajtogatta a levelet. Még nagyon sok a dolga, nem engedik el. A gyerekek csalódottan és zavartan pislogtak egymásra. A levél a lehető legszoborúbbnak bizonyult. Azonnal megsértődtek és duzzogva mérgesen néztek az anyjukra, hiszen igazán semmi oka nem lehetett rá, hogy mosolyogjon ezen a levélen. Szóval nem jöhet haza, folytatta édesanyjuk a mondatot, de meghív bennünket magához vendégségbe. Csuk és Gagg fölugrott. Különös egy ember, sóhajtott az asszony, könnyű ezt mondani, meghívlak benneteket, mintha az ember csak úgy felülne a villamosra és odautazna. utazna. Igen, igen, szakított a félbecsuk, de ha egyszer hív, hát felülünk és megyünk. Te, csacsi, mondta az édesanyja, hogy az ember oda sok-sok ezer kilométert kell utazni a vasúton. Aztán szánon lovakkal a tajgán keresztül. Tajgában pedig farkassal, medvével találkozhat az ember. Micsoda lehetetlen vállalkozás, gondoljátok csak el. Hajrá! Csuk és Gek fél másodpercig sem gondolkodott. hangulat kijelentették, hogy hajlandók nem csak ezer, de akár százezer kilométert is utazni. Nem félnek ők semmitől, bátor emberek. Lám, tegnap is kővel kergettek el az udvarról egy idegen kutyát. Így beszéltek sokáig hadonászva, topogva, föl-fölugorva, édesanyjuk meg csak ült, ült és hallgatott. A végén felkacagott, kézen fogta mind a kettőt, megforgattad és a díványra dobta őket. Mert, megsugom nektek, ő már régen várta ezt a levelet és csak ugratta Csukot és Geket a kételjeivel. Ilyen vidám volt a természete. Egy egész hét telt el az úti előkészületekkel, Csuk és geg sem vesztegette hiába az időt. Csukmesteri tört fabrikált magának egy kisebb fajta konyhakésből, Gek pedig sima párcát kerített, szeget vert a végébe, és ebből olyan erős lánzsa lett, hogyha az ember elől valamivel átjukasztja a medve bőrét, aztán ezt a lánzsát a szívébe döfi, akkor a medve abban a pillanatban kileheli a lelkét. Végre minden készen állt, a bőröndöket becsomagolták. A második zárat csinálhattak az előszoba ajtóra, nehogy távol létükben tolvajok törjenek be a lakásba. A szeklényből kitisztogatták a kenyérmorzsákat, a liszt meg kása maradékot, nehogy elszaporodjanak az egerek. Édesanyjuk pedig kiment a pályaudvara, hogy jegyet váltson másnap esti vonatra. Távolétiben azonban viszály tört ki csuk és között. Hajaj, pedig ha tudták volna milyen rettenetes bajba sodorja őket ez a viszály, akkor aznap semmi pénzért se veszekedtek volna. A gondos gyűjtőhajlamú csuknak volt egy lapos bárdokdoboza, amelyben mindenféle értéket őrzött. Te a csomagról való papírt, cukorka csomagoló papírost, amelyen tank, repülőgép vagy a, vagy a katona képe ékeskedett, csókatollat, amelyet tudva levően lehet használni, lószőrt, amely bizonyos kínai bűvészmutatványok elengedhetetlen kelléke, és még ehhez hasonló nélkülözhetetlen hónit. Geknek nem volt ilyen doboza. Gek általában egy kicsit élhetetlen volt. Ezzel szemben dalokat tudott énekelni. Most hát, éppen akkor, amikor Csuk elindult, hogy értékes dobozát elővegye a rejtek helyéről, Gek pedig a másik szobában énekelt, megérkezett a postás, és távidatot adott át Csuknak, amely édesanyjának volt címezve. Csuk kincses dobozába rejtette a sürgönyt, és bement megnézni, miért nem énekli Gek rendes dalait, és miért ordibál valami efférét. Hurrá, rá, rá, hej, hey, Csuk se nyitott be a szobába, és ott olyan turumbeit pillantott meg, hogy a mérektől reszketni kezdett a keze. Gek egy széket húzott a szoba közepére, a szék hátán össze-vissza szurkált újságról lógott rongyos csafatokban. De ez még semmi. Az az átkozott Gek azt képzelvén, hogy egy döglött medve fekszik előtte, Láncjával vadul szurkált a sárga kartondobozt, amelyben valaha a mama cipője volt, és amelyben most csuk a következő kincsét őrizte, sárga rész jelző, jelzősípot, háromszínes jelvényt az októberi ünnepektől és a pénzét 46 kopejkát, amelyet nem költötte mindenféle szamárságra, mint gyek, hanem gondosan megőrzött a hosszú utazásra. Nem csoda hát, hogy amikor Csuk megpillantotta az össze-vissza dobozt, kiragadta a kezéből a lándzsát, a térdén ketté tört és a padlóra dobta. De több se kellett, mint a héja úgy vetette magát Csukra, kiragadta a kezéből a bádok dobozt, egy ugrással az ablakpárkányon termett és a dobozt kihajította a nyitott szellőző tetőn. Csuk felordított bánatában. Rémületében és a távirat, a távirat csata úgy, amint volt sárcipő és sapka nélkül kiruhant az ajtón. Gek rosszat sejtve utána. De jaj odalent hiába keresték a bádogdozt benne a sürgőnyt, amelynek tartomát még senki, de senki sem ismerte. Akár hóbuckába esett, most mélyen a hóba temetve fekszik valahol, akár a járdára hullott, valamelyik járók felemelte és magával vitte. Elég az hozzá, hogy a doboz benne levő kincsekkel és felbontatlan távirattal együtt örökre eltűnt. Hazairkezvén a lakásba csuk és geksókáig hallgatott. Régen kibékültek, hiszen úgy is tudták, hogy mind a ketten kikapnak a mamától. De mivel Csuk egy egész évvel idősebb volt Gecknél, félt, hogy ő jobban kikap, és ezért gondolkodóba esett. Te, Gek, mi volna, ha a mamának egy szót se a táviratról? Ha jól meggondolod, mi az egy távirat? Távirat nélkül is vagyunk? Nem szabad hazudni, sohajtott fel, Gek. A mama mindig jobban megharagszik, a ha hazugságon ér. De hiszen nem is fogunk hazudni, kiáltott fel, fel a gyogó arccal. Ha megkérdi, hol az a sürgöny, megmondjuk neki. De ha nem kérdi, minek kezdjük el mi ugrálni? Nem vagyunk mi Jancsik? Hát így már igen nyugodott belegek. Ha nem kell hazudni, akkor lehet. Ezt jól kifundáltatjuk. Alig határozták el, mert haza is érkezett az édesanyuk. Elégedetten lépett be a szobába, mert sikerült jó helyet biztosítania a másnapi vonatra de mindjárt észrevett, hogy drágalátos fiacskája, fiacskái arca bánatos, szeme könnyes. No, mi az polgártársak kérdezte, miközben leráztam magáról a havat. Miért verekedtetek, amíg nem voltam itthon? Nem verekedtünk, szabadkozott csukk, nem bizony vízhangzódják. Csak akartunk verekedni, de mindjárt meggondoltuk. Nagyon helyestem az efféle meggondolást, dicsérte meg az édesanyja. Levetkőzött, leült a diványra, és megmutatta a gyerekeknek a kemény zöld jegyeket, egy nagyot és két kicsit. Hamarosan megvacsoráztak, aztán minden elcsöndesedett. A lámpát eloltották, és valamennyien elaludtak. A távirat felül a mama nem kérdezősködött, hogy is kérdezősködhetett volna, amikor mit se tudott róla. Másnap elutaztak. A vonat csak késő este indult, így a fekete ablakon át csuk és geck már semmi érdekeset nem láthatott. a geck fölébredt, mert megszomjazott. A lámpa a fülkében nem égett, de körös minden halovány kék fényben úszott az ütemes remegő vizes pohár a szalvétával leterített asztalkán, a sárga narancsa, mely most zöldesnek tetszett édesanyja arca, aki a vonatringatástól mélyen aludt. A havas, jégvirágos ablakon át Gek megpillantotta a holdat, olyan óriási volt, amilyen Moszkvában soha sincsen. Gek csak hamar arra a meggyőződéstre jutott, hogy vonatjuk magas hegyek tetején szágult tova, ahol már közelebb vannak a holdhoz. Felkötötte édesanyját, és vizet kért tőle, de valami jogból édesanyja nem adott neki, hanem azt mondogatta, hámozza meg a narancsot, és egyen belőle pár geresztet. Gek megsértődött, lehámozta ugyan a narancsot, de aludnia nem akaródzott. Megtaszított a csukot, hát ha fölébred. De csuk hangosan prüszkölt, és a másik oldalára fordult. Akkor Gek fölvette harina csizmáját, halkan kinyitotta a zajtot, és kiment a folyosóra. Keskeny és hosszú volt a vagon folyosója. Külső falára összehajtható ülések voltak erősítve, amelyek maguktól nagy zajjal felcsapodtak, ha az ember lemászott róluk. Még tíz ajtó nyílt a folyosóra, valamennyi szép, fényes, piros, kilincse, aranyosan csillogó. Gek leült az egyik ülésre, majd a másodikra, a harmadikra, és így majdnem a vasúti kocsi végéig eljutott. De akkor kijött a Kalauz a lámpával és megrótta Geket, nem szégyelje magát, az emberek alusznak és ekkor a lármát csap az ülésekkel. A Kalauz elment és Gek sietve visszavonult a fülkébe. Nagy nehezen kinyitotta az ajtót, majd óvatosan becsukta, nehogy édesanyját fölébressze, és azzal bebújt a jó puha ágyba. És mivel a kövér csuk az ágy teljes szélességét elfoglalta, Gek egyszerűen oldalba bökte, hogy mozduljon arráb. Ekkor valami rettenetes történt. Csók szőrszke, kerekfeje helyett szigorú, bajszos bácsi arca tekintett Gekre. Ki talszigálit? kérdezte dühösen. Gek torka szakadtából bőgni kezdett, mindenfelől rémült utasok ugrottak fel az ágyukról, a lámpagyullat és Gek meglátta, hogy saját fülkéje helyett idegen emberek közé került. Erre még hangosabban üvöltött. De az emberek hamarosan megértették, hogy miről van szó. Nagyot nevettek, bajszos bácsi felvette a nadrágját, zubonyát, és helyrevittegeket. A kisfiú gyorsan a paplanan ábújt, és elcsendesedett. A vagon himbába rohant az éjszakán át, a szél dalolt. Az óriási hód ismét kékfényel hintette be a remegő poharat, a sárga narancsot a fehér szalvétán, és édesanyja arcát, aki álmában mosolygott, és nem is sejtette, milyen szörnyű kaland érte időközben a fiacskáját. Gek is elaludt.
2: Their face in the look.
1: Különös álma támadott, minden életre támadott, Csak a kerekek zakatolása beszédként szólal egyre másra. Mennek a kocsik hosszú sorral, és beszélgetnek a mozdonyjal. Első. Előre társak, hosszú az út, alattunk a sinpár messzire fut. Második. Lámpa szemeddel is szépen, míg fel nem ragyog a hajnal az égen. Harmadik. Sípol a gőz és ízzik a szén, Keletnek robogunk, messze a cél. Negyedik. Véget ér majd a beszédünk, ha a kék kékhegyekhez érünk. Amikor gek felébredt, a kerekek már nem beszélgettek, hanem ütemesen zakatoltak a vasúti kocsik padlózata alatt. A jégvirágos ablakon át besütött a nap. Az ágyakat bevetették. Csuk tisztára mosdottan egy almát harabdát, Édesanyja pedig a nyitott ajtóban állt, és a bajuszos katonabácsival együtt nevette Gek éjszakai kalandját. Csók büszkén mutatta Geknek új ceruzáját, sárgarész történyhüveimből készült védővel, amelyet a katonától kapott ajándékba. De Gek egy cseppet sem igyelte, Gek szeles volt, és ma Nem elég, hogy ének idején idegen fülkébe tévedt, most például sehogy sem tudott visszaemlékezni rá, hova tette a nadrágját. Ezzel szemben szép nótákat tudott énekelni. Jó reggelt kívánt az édesanyjának és megmosakodott, aztán a homlokát a hideg ablaküveghez szorította és figyelmesen szemlélte, milyen vidéken haladnak át és hogyan élnek, mit csinálnak erre felé az emberek. S mi alatt csuk ajtóról ajtóra járt és megismerkedett az utasokkal, akik apró ajándékokkal kedveskedtek neki, gumidugóval az egyik, és párgadarabbal a másik. Az alatt Gek az ablakon át sok mindent tapasztalt. Emit faházikó. Esetlen halina csizmában, ingujban, kismacskával a karján, egy kisfiú szaladt ki a tornácra. Hip-hop! A macska fejest bukfencezett egy pelyhes hóbuckába, és ügyetlenül evic ki az omlatok hóból. Érdekes, vajon miért dobta bele a kisfiú a hóbuckába? Valószínűleg elcsend valamit az asztalról. De már el is tűnt a szem erről a házikó, a kisfiú, a macska. Fehér, havas mezőn, vörös, kéményes gyárépület tűnik fel. Fekete füst száll a kéményből, sárga fény világít az ablakokból. Érdekes vajon, mit gyártanak ebben a gyárban? Néni őrház, benne strázsa, vastag subájába burkolózva. Óriásinak furcsán, szélesnek tűnik fel így az őr a hatalmas subájában. Puskálja meg olyan vékonynak, mint egy szalmaszál. De azért nem lenne tanácsos túlságosan közel merészkedni hozzá? Most táncoló erdő következett. A közelebbi fák fürgén ugrántak, a távolabbiak meg lassan hajlongtak, mintha egy nagy, havas folyó himbálná őket szép csendesen. Gek magához szorított a csukot, aki gazdag zsákmányra tért vissza a fülkébe, és most már ketten együtt bámészkodtak. Láttak óriási, világos pályaudvarokat, ahol egyszerre legalább száz gőzmozdony sípolt susztorgott, láttak egészen apró állomásokat, Melyek igazán nem voltak nagyobbak a Sarki Szatócs üzletnél, moszkvai lapás, lakásuk szomszédságában. Szembe találkoztak vasérccel, szénnel, félvagon vastagságú gerendával, megrakott tehervonatokkal. Elhagytak egy szerelvényt, amely bikákat meg teheneket szállított. Ennek a szerelvénynek csúnya kis gőzmozdonya volt, amely vékony nyafogó hangon fütyült. Amikor az egyik bika elbődült, még a mozdonyvezető is hátra fordult, valószínűleg azt hitte, valami hatalmas mozdony üldözi hátulról. Egy kitérőnél pedig hatalmas, vassal borított páncélvonat mellett álltak meg. Tornyaiból fenyegetően meredeztek elő a ponyvába burkolt lövegek. A katonák jókedvűen toporogtak, nevetgértek és két ujjas kesztyűbe bújtatott kezüket össze-össze ütögették, hogy felmelegedjenek. Csupán egy bőrkabátos ember állt némán, elgondolkodva a páncélvonat mellett. Csukésgek mindjárt kitalálta, hogy az csak a parancsnok lehet, aki áll, és várja, nem kap-e parancsot, hogy rohamra induljon az ellenség ellen. Bizony sok mindent látott az úton a két fiú, csak az volt a kár, hogy odakint hóvihar volt, és a hó néha egészen belepte a vakon ablakait. Másnap reggel vonatjuk kicsiny állomásra futott be. Édesanyjuknak alig-alig volt ideje leszállítani a vonatról a két gyereket, és a katonától átvenni a csomagjaikat, amikor a vonat már indult is tovább. Bőröngyeik a hóban hevertek. A kis deszkaperon hatalma csak hamar kihalt. Édesapjuk nem jött ki eléjük. Édesanyjuk nagyon-nagyon megharagudott ezért, két fiát otthagyta, hogy őrizzék a holmit. Maga pedig elment a fuvaroshoz megkérdezni, melyik szánt küldte értük az ura. Hát az utazásuk célpontjaig még 100 kilométert kell megtenniük a tajgán keresztül. Sokáig volt oda, és közben a gyerekektől nem messze félelmetes kecskebak jelent meg. Előbb egy kivágott fa fagyott kérgét rákcsálta, aztán ellenszemvesen mekeget, és gyanús álhatottsággal kezdte szemlélni a gyerekeket. Csuk és sietve elbújt a bőröndök mögé, mert ki tudja, milyenek a kecskék ezen az ismeretlen vidéken. Szerencsére már jött is vissza édesanyjuk, Kétségbe esett a hogy apjuk úgy látszik nem kapta meg a táviratot, amelyben megérkezésük időpontjáról értesítik őt, mert nem küldött értük lovat szánt az állomásra. Odahívták a fuvarost, aki hosszú ostorával elkergette a kecskét, megragadta a hómiukat és bevitte az étkezőbe. A kicsiny helyiségben a rács mögött kövér szamogár fortyogott, akkor a nagy, mint maga csuk. Remegett, sípolt, sűrű gőz, felhő szállt belőle a gerendás mennyezetig. A mennyezet sarkában verebek csiripeltek, ide repültek melegedni. Milyen a csukésgek teázott, anyjuk a fuvarossal alkudozott, mennyiért vinni el őket az erdőbe arra a helyre, ahol az édesapjuk lakik? A fuvaros nagyon sokat kért, Sz kerek száz, rubelt? Az igazat megvalva csak ugyan hosszú volt az út. Végre megegyeztek, és a fuvaros hazament kenyérért, szénáért és meleg bundákért. Édesapja nem tudja, hogy már megérkeztünk, magyarázta az asszony, majd meglátjátok, mennyire elcsodálkozik, és megörül majd nekünk. Örül, bizony, a helyben csuk, fontoskodva, tejáját szűrtsölve. És én is majd csodálkozom, és örülök neki. És én is visszhangozta Lábúj hegyen beosonunk, és ha a papa éppen nincs otthon, eldugjuk a csomagokat, és az ágyalábújunk, aztán hazajön a papa, leül, elgondolkodik. Mi meghallgatunk, hallgatunk, aztán egyszerre csak elordítjuk magunkat. Én nem mászom az asztal alá, ellenkezett az édesanyjuk, sőt, az ágyalásse, és ordítani se fogok. Ezt majd ti ketten elintézitek. De Csók, minek dugod azt a kockacukrot a zsebedbe, Már úgyis annyira tele van a kabátod zsebe, mint egy szemetes vödör. A lovakat fogom etetni vele, magyarázta csuk nyugodtan. Gek, te is vág zsebre egy darab túrós lepényt, úgy sincs nálad soha az, ami kell, talán, aztán tőlem kéred. Nem sokára visszérkezett a fuvaros. A nagy, széles számban elhelyezték a podgyást, felrázták a szénát, aztán jól beburkolóztak a bundákba, takaróba. És most Isten veletek nagyvárosok, gyárak, vasúti állomások, falvak, telepek, nincs már előttünk egyéb, mint erdő, hegység és ismét sűrű sötétség. Alkonyatig szinte észrevétlenül telt el az idő, álmélkodó felkiáltásokkal szemlélték az áthatolhatatlan őserdő tajgát. Akkor Csuk, aki a kocsis mögül nem látta az utat, unatkozni kezdett. Süteményt vagy zsemlét kért az édesanyjától, persze nem kapott. Ekkor rossz kedvében és unalmában elkezdte a szigálni egészen kiszorította a száj szélére. Gek eleinte csöndesen tűrte, de aztán dübeg és leköpte Csukot. Csuk is megdühödött, és nagy pofoszkodásra készült. De mivel karjuk, kezük be volt bugyolálva a nagy szörmet, akkoroban nem tudtak egyebet tenni, mint sapkába bújtatott fejüket összeütögetni. Édesanyjuk ránézett, rájuk nézett, és elnevette magát. A is a lovak közé vágott. Azok ne kíramodtak. A két hófehér bundás nyúl ugrott eléjük az úton. – Ho-ho, félre, mert elgázolunk! – kiáltottan oda nekik a kocsi. A szemtelen nyuszik vidámon eltűntek az erdősűrőjében. Hideg szél fújt a gyerekek arcába, és a két fiú akaratlanul és egymáshoz simult. Így repültek a szánon az ismeretlen rejtélyes tajgán át, szemben a holdal, amely éppen most bújt ki lassan a közelgő kék hegyek mögül. A lovak most maguktól megálltak egy kicsi, behavazott kaiba előtt. Itt töltjük az éjszakát, jelentette ki a kocsis, és leugrott a hóba. Ez a mi állomásunk. Erős, jó megépített ház volt, noha apró ember nem lakott benne. A kocsis hamarosan te a vizet forralt, a száról becipelték az táskát. a kobász annyira megfagyott és megkeményedett, hogy szeget lehetett volna verni bele. A forró vízben olvasztották fel, a kenyeret meg a tűzhely forró lapjára tették. Csuk a kájha mögött Hómi ócska rugóra lelt, és a fuvaros elmagyarázta neki, hogy ez egy csapdalkat része, amelyen mindenféle vadállatot fognak. A rugolosdás volt, hányódott és senkinek se kellett. Ezt csak mindjárt észrevette. Teháztak, ettek, aztán lefeküdtek aludni. A fal mellett széles fa ágy állott. Szalmazsák helyett száraz falevelek voltak felhammozva benne. Gek nem szeretett sem a fal mellett aludni, sem a közepén, ő csak az ágy szélén szeretett feküdni. És noha kis gyerekkora óta jól ismerte a bölcsőd amely azt mondja, hogy aludjon úgy aludj, békességben, ne feküdj az ágy szélére, ő mégis mindig az ágy szélére feküdt. És ha a középre fektették, akkor ámában mindenkiről lehaigálta a takarót, karjával hadonászott és térdével hasba rúgta csukot. Lesevetköztek, csak jól betakaróztak bundákkal, takarókkal és lefeküdtek. Csuk a fal mellé, édesanyjuk középre, Gek az ágy szélére. A kocsis leoltotta a gyertyát, és felmászott a kemencére. Valamennyien tüstént elaludtak, de persze Gek rendes szokása szerint az éjszak közepén megszomjazott és fölébredt. Félelmában megkereste posztócsizmáját, eltapogatódzott az asztalig, ívott a a forralóból, és aztán leült a kis székre az ablakkal szemben. A hót felhő mögé rejtőzött, és a kicsi ablakon át a hóbuckák fe- feket és kék színűnek látszottak. Milyen csuda messze került el, papa, gondolt ögek. Messzibb helyennél már nem is létezhet ezen a világon. Hirtelen felfigyelt. Az ablak előtt, mintha kopogást hallott volna. Sőt, nem is kopogást, hanem a hócsikorgását súlyos léptek alatt. Úgy van. Oda a sötétben valaki szuszogott, moccorgott, dörmögött és Geck abban a pillanatban megértette, hogy medve járkál oda künn az ablak alatt. Te gonosz vég, medve, mit akarsz? Ilyen sokáig utaztunk a papához, és te meg akarsz enni bennünket, hogy soha többé ne láthassuk őt? Eridj innen, mielőtt az emberek megölnek téged puskával vagy karddal. Így motyogott gek magában, és félemében, és kíváncsiságában egyre erősebben szorította oda homlokát a keskeny kis ablak, jeges üvegtáblájához. Akkor a szágódó felhők mögül egyszerre csak előbukkant a hold. A feketés-kék hóbuckák felragyogtak, és Gek meglátta, hogy a medve, nem medve, hanem egyszerűen a kifogott ló, amely a szán körül járkál és szénát eszik. Gek elszégyelte magát és bosszankodva visszabújt a prémtakarók alá. De mivel rosszra gondolt, csak hamar rosszat is álmodott. Különös álmot álmodott, óriási szörny, emberevő, forró lövel elő, és vasoklével fenyeget. Tűzostumolja az eget. Valami rémes hadsereg, szurony szegez, a Rohamra indul, imd amott. Álljatok meg, kiáltotta nekik Geck. Nem menjetek arra, nem szabad. De senki se hallotta a kiáltását, és a szörnyek nem álltak meg. Akkor gek dühében felragadta a kis jelzősípot, azt, amelyet Csuk oda-haza cipős cipősdobozban, és akkor át hogy a páncévonat magába parancsnok a fölemelte a fejét, jelent adott, és hatalmas nehéz ágyúi eldördültek. Nagyszerű lelkendeszed, gerek, csak tűzeljen tovább, mert egy tűz nem elég nekik. Az asszony arra ébredt, hogy két oldalán két drága csemetéje tűrhetetlenül fészkelődik és lögdösődik. Előbb Csuk felé fordult, és hirtelen kemény hegyes tárgy furradott az oldalába. A takaró alá nyújt, és csak hamar megtalálta a csapda rozsdás rugóját, amelyet a gondos csuk magával vitt az ágyba. Az asszony kidobta a rugót. Aztán a holdfényénél geck arcára pillantott, és azonnal látta, hogy rosszat álmodik. Na már most a lidérces állam nem olyan, mint a rozdásrugó, rugó, nem lehet csak úgy kihajítani az ágyból, de azért lehet ellene védekezni. Az asszony a hátáról oldalára fordította geket és gyengéden rá lehet forró homokára. Gek csak hamar egyenletesen szuszogott, elmosolyodott álmában, és ez azt jelentett, hogy a Lidért nyomás elmúlt. Ekkor az asszony észrevétlenül fölkelt, és halisnyában halkan az ablakhoz lépett. Még nem víratt, az ég teljes csillagos díszében tündökölt. Volt olyan csillag, amely messze a magasban fény lett volt, amelyik szinte lehajolt a sötét tagára, És különös. Az asszonynak ugyanaz jutott eszébe, amire a kicsi gondolt az imént. Távolabbi hely talán nincs is a világon, mint ahová az ő nyughatatlan vérű férje elkerült. Másnap folyvást az erdőn át hegyek között haladtak. Amikor felfelé vitt az út, a kocsis leszállt a szánról és a lovak mellett bandukolt a hóban. A meredek lejtőkön pedig olyan sebességgel szágódott lefelé a szánkó, hogy Csukis meg Gek is úgy érezte, mintha egyenes az égből rohanna alá a földre. Szánkóstól, lovastó mindenestől. Este felé, amikor már az emberek is meg az állatok is alaposan kifáradtak, a kocsis végre kijelentette. No, megérkeztünk a következő forduló után, amott a tisztáson van a kísérleti állomás. Jé, te! No, és csuk és gekk örömében sivalkodva felúrott a helyéről, de aztán a szán elindult, és ők összekapaszkodva a szénába potyontak. Az asszony boldog mosolyal oldozta le a fejéről a gyapjúkendőt, és csak a boly hosszabb maradt rajta. Itt a forduló a szán merészembe kanyarodott, és megállt a három házikó előtt, amely a kicsiny és szélvédett tisztáson megbújva állt. Különös embernek hogy akár kutyaugatásnak se híre, se hamba. A nem füstöl. Az ősvények hóval borítva. Körös körül síri csend, mint a temetőben télen. Csak a fehér hasú szarkák ugráltak gondtalanul fáró fára. Hová hozott bennünket, kérdezte az asszony rémülten a fuvarost. Biztos, hogy ide kellett jönnünk? Ahová rendelte, oda hoztam, felelte a kocsis. Ez itten a hármas számú geológiai kutatóállomás, tessék el olvasni az osztopon a kis táblát. Talán a négyes számú kutatóállomást tetszik keresni? Az 200 kilométernyire van innen, épp az ellenkező irányban. Nem, nem válaszolta az asszony miközben nem a táblán lévő felirást. Ez az, amit kerestünk, de nézze csak, az ajtók lelakatolva a tornácot belepte a hó, és hol vannak az emberek? Azt már nem tudom, csodálkozott most már a kocsis is. A múlt héten hoztunk ide élelmiszert, lisztet, hagymát, krumplit. Akkor még mind itt voltak, mind a nyolcan. Kilencedik a főnök, az őrrel együtt, összesen tíz ember. Mi lehet velük? Tehát csak nem ették meg a farkasok mind a tizet. Tessék csak várni, megnézem az őrházban. Ezzel a kocsis ledobta a subáját, és a hóbuckák közt a szélső kunyhóhoz baktatott. Pár pillanat múlva visszatért. A ház üres, de a kályha meleg. Szóval az őr itt van, csak úgy látszik elment vadászni. Éjszakára majd visszajön, és akkor mindent elmond. Ugyan mit mondhat el, sopánkodott az asszony, hiszen annyit magam is látok, hogy réges-régen nem lakik itt már senki. Azt én nem tudhatom, hogy mit fog mondani, mondta egy kedvűen a fuvaros. Valamit csak kell mondania, hiszen azért ő az őr. Nagy nehezen elvergődtek a települ házikójához, amelynek ajta járó keskeny kis vezetett az erdő felé. A tornácson át lapátok, seprűk, fejszék, botok közbukdácsolva és egy vaskampon függő fagyott medvebőr mellette haladva bejutottak a kunyhóba. A kocsis a csomagjaikat cipelte. Oda legalább meleg volt. A kocsis kiment megetetni a lovait, az asszony pedig szótlanul vetkőztette az ilyen gyerekeket. Szép kis érkezés, szép kis meglepetés, mondhatom, dünnyögték a fiúk. Az asszony leült a kell és gondolkodni kezdett. Mi történhetett? Miért kihalt az állomás, és mit élők legyenek most? Forduljanak vissza. Pénze éppen csak annyi maradt, hogy ki tudja fizetni a fuvarost. Tehát be kell várniuk az őr visszaért térését. De a kocsis három óra múlva indul vissza. és hátha a telepőr addig nem jön haza. Mi legyen akkor? Hiszen innen a legközelebbi állomás és távíró hivatal is majdnem száz nyire van. Most belépett a kocsis. Körülnézett, a kunyhóban szaglászott, majd a kájhához lépett és kinyitotta a sütőajtaját. Éjszakára biztosan hazajön az az őr, mondta megnyugtatóan. Itt a kemencében a leveses fazék. Ha hosszabb időre ment volna el, kivitte volna a csít a hidegre. Egyébként tessék határozni tette hozzá, ha már így áll a dolog, nem vagyok én rosszívű ember, ingyen visszaszállítom a vasúti állomásra. Köszönöm, utasította vissza az ajánlatát az asszony. Ott aztán igazán nincs mit kezdenünk. Megint teát főztek, kolbászt melegített, melegítettek, ettek, ittak, majd mi alatt az asszony kicsomagolt, a két gyerek fölmászott a meleg kemencére. Nyírfa vesző menek báránybőr, meg fenyőforgács szaga eljengedt odafönn. És mivel édesanyjuk lehangolt volt, és nem szólt, hát csukkésgek is hallgatott. De mivel sokáig hallgatni nem igen tud az ember, dolguk meg nem akadt semmi, hát hamarosan mélyen eludtak. Mind a ketten. Azt sem hallották, amikor a fuvaros elment. Édesanyjuk meg fölmászott a kemencére és lefekült melléjük. Csak akkor ébredtek fel, amikor a házikóban már egészen sötét volt. Mind a hárman egyszerre riadtak föl, mert a ház előtt léptek hallatszott, majd a tornácon zörgé és recsegés támadt. Valószínűleg feldőlt egy lapát. Aztán kinyílt az ajtó és lámpással a kezében belépett az nyomába nyomában hatalmas bozontos kutyája. Ledobta a válláról a puskát, a potkára tette az el, elejtett nyulat, majd lámpását fölemelve a kemence tetejére világított. Miféle vendégek érkeztek ide? A geológiai kirendeltség vezetőjének, szegorinnak vagyok a felesége, mondta az asszony, és leugrott a kemencéről. Ezek pedig a gyerekei. Tessék, ha kell, itt vannak az igazolványok. Ott ülnek az igazolványok, a kemence tetején mosolygott az őr, miközben lámpásával csuk és Gek világított. Tisztára az apjuk, különös ez a, a kövérítni, és csukra mutatott. Mind a két gyerek megsértődött. csuk mert az őr kövérnek nevezte pedig azért, mert meg volt győződve, hogy jobban hasonlít édesapjára, mint csuk Miért jöttek ide, kérdezte az őr az asszonytól. Hiszen meg lett tiltva, hogy ide jöjjjének. Hogy, hogy meg lett tiltva? Kinek tiltották meg, hogy ide utazzék, álmodozott az asszony. Hát csak, meg lett tiltva. Magam vittem az álomásra Szegorin sürgönyét, amelyben világosan meg volt mondva. Várjatok az utazással két hétig, sürgősen ki kell mennünk a tajgába. No, hát, ha egyszer Szegorin azt írta, hogy várjatok, az azt jelenti, hogy várni kellett volna, maguk meg önhatalmulag jártak el. Miféle sürgönyről beszél? Az asszony egyre kevésbé értette a dolgot. Mi nem kaptunk semmiféle sürgönyt. És mint egy segélykérően, kétségbeesve tekintett fiai felé. De pillantásának súlya alatt csukkésgek, riadt pislogással húzódott vissza a kemence legbelső zugába. Gyerekek, szólt szigorúan az asszony, és gyanakodva pillantott csemetére. Nem kaptatok valami táviratot, amikor nem voltam otthon? Száraz gajak, faforgácsok sustorgása hallatszott a kuckóból, de válasz az nem jött a kérdésre. Felejetek már, ti szörnyetegek, szólt, rá, szólt rájuk az asszony. Biztosan megkaptátok a táviratot, amikor én nem voltam otthon, és nem adtátok oda nekem. Még néhány másodperc telte el mél a csendben, majd a kemence tetejéről egy szerek egyenletes bőgés hangzott fel. Csók mély basszus hangon megszakítás nélkül húzta, gek vékonyabban és el-elakadva. Ti okoztátok a vesztemet kiáltott fel édesanyjuk. ezek visznek sírba engem. Hagyjátok már abba a bőgést ipakodott rájuk, és beszéljetek el értelmesen, hogy mi volt ez az egész. Azonban halván, hogy édesanyjunk meg a sírba készülődik, csukésgek még hangosabban rázendített, és jó időbe telt még egymás szavába vágva, szemérmetlenül egymásra hárítva a hibát, végre kinyögték a szomorú történetet. De hát mit kezdjen az ember két ilyen népséggel? Náspángolja erőket, csukja be dutyiba, verje bilincsbe és küldje kényszermunkára? Egyiket se tette az édesanyja. Mélyet sóhajtott, leparancsolt a fiait a kemencéről, elrendelte, hogy fújják ki az órukat és mosakodjanak meg, maga pedig hosszabb megbeszélésbe fogott az őre hogy mit évő legyen. Az őre elmondta, hogy az egész csoport sürgős parancsra elment az alkarasz szakadékhoz, és legkorábban tíz nap múlva é- l- térhet vissza. De hát mit csináljunk mi tíz napig? Hiszen nincs velünk semmi élelmiszer, kérdezte algodolmasan algodalmas az, az asszony. Majd meg lesznek valahogyan nyugtatta meg az őr, kenyeret tudok adni, meg itt ezt a nyulat is odaadom az ajándékba, Hozzák meg, nyúzzák meg és süssék meg. Nekem holnap két napra ki kell mennem az erdőbe a csapdákat ellenőrizni. Hát ez borzasztó sopánkodott az asszony, egyedül maradunk maga nélkül, nem ismerjük itt ki magunkat, közel az erdő, a vadállatok, itt hagyom a másik puskámat, jelentette ki az őr. Fá van a fészerben, vizet meríthetnek a forrásból a dom mögött. Itt van az acskóban kása, a dobozban só. Megmondom őszintén, amúgy sem lenne időm magukat dajkálni. Na, de utálatos bácsi is uttok tudod, mit csuk, mondjunk neki valami csúnyát. Hogy is ne tiltakozott akkor még fogja magát, és egészen elkerget a házából. Vár csak, majd megjön a papa, akkor mindent elmondunk neki. Ugyan mikor jön meg a papa? Gek odalópozott édesanyjához, örébe ült, és összevont szemöldökkel, szigorúan bámult a gor- goromba telepőrre. Az meg levette egy bőrkabátját, és leült az asztalhoz a lámpa alá. Gek csak akkor vette észre, hogy bőrkabátján óriási szakadás húzódik vállától, csak nem a derekáig. Tessék, ott a kemencében a csíszolt oda az olyra az asszonynak, vegyék elő. Kanalat, csajkát a polcon találnak. Üljenek le és egyenek. Én majd ez alatt megfoltozom a bundámot. – Te vagy a gazda? – válaszolt az asszony. – beddelő a levest! vendégei meg! – A bundádat megad ide a fotózásod én jobban értek. A telepőr feltekintett rá, és Geck szúrós szempillantásával találkozott. – Ohóó, úgy látom, csökönyesek vagytok! – Dörmöktes azzal már ment a polchoz az edényet. A pedig átadta az asszonynak. – Hogyan szakadt el ennyire? – ki- kérdezte Csuka kihasított prémre mutatva. Összekülönböztünk egy medvével, egy kicsit megkarmolt, válaszolt kelletlenül az ő, és az asztalra tette a nehéz leveses fazekat. Hallottad, Gek, mondta csukhalkan, amikor a telepőr kiment a tornácra. Összeverekedett egy medvével, és valószínűleg azért olyan haragos. Igen, Gek maga is hallotta, Gek, de Gek nem szerette, ha akárki is megbántotta az édesanyját, még akkor sem, ha olyan ember tette, aki tud verekedni a medvével is. Kora reggel még hajnali pirkadatban az őr összepakolta a tarisznyáját, puskáját, füttyentett a kutyájának, felkötötte sítalpát, és elindult az erdőbe. Most a maguk gazdái maradtak, hárman együtt elmentek a vízér. A halon mögött kiugró sziklából hóvaló forrás csörgedezett. A víz gőzölgött akár a tejáskan, de amikor alá csuk- alátartotta az ujját, kiderült, hogy jégnél is hidegebb. Aztán fát be. Az asszony nem értett a régi módi orosz kemence fűtéséhez, és sokáig nem sikerült begyújtania. Amikor aztán végre meggyulladtak a fahasábok, olyan forróság keletkezett, hogy a vastag a szemben lévő abrakról gyorsan leolvadt. Az üvegtáblán át most jól látszott a tisztás, a környező fák, amelyeken szarkák urándoztak, és a kék hegyek sziklás csúcsai. Tyúk kopasztásához még valamennyire értett az asszony, de nyulat még soha életében nem nyúzott. Annyi ideig veszedődött vele, hogy az alatt bátran egy ökröt vagy egy tehenet is meg lehetett volna nyúzni. Jeknek sehogyan sem tetszett ez a mesterség, de Csuk szívesen segítkezett anyjának és jutalmú megkapta ajándékban nyuszi farkát, amely olyan pejhes és olyan könnyű volt, hogy a kemencetetejéről úgy szállt le a padlóig, mint az ejtőernyő. Ebéd után hármasban sétára indultak. Csuk rábeszélte édesanyját, hogy vigyék magukkal a puskát, vagy legalábbis egy-néhány történt de édesanyja erre nem volt hajlandó. Ellenkezőleg szándékosan egy jó magas szögre akasztotta fel a puskát, aztán fölállt a székre és a töltényeket a felső pócra rejtette, majd óvai intette Csukot, ha csak egyetlen egy történt is megpróbál elcsenni. Semmi jót nem remélhet többé ebben az életben. Csuk elvörösödött és eródalgott, mert egy töltény már már is ott lapult a zsebében. Csodálatos séta volt, Libasorban haladtak a forrás felé a keskeny kis ösvényen. Hideg, kék égre fölöttük a kék hegyek szétfalai, mint valami Tündérvár tornyai, meg a bástyái úgy meredeztek az ég felé. A fagyos csendet csak a kíváncsi szarkák fecsegése verte fel. A cirbolya fenyők sűrű ágai közt fürge mókusok szökeltek vidáman. A fák alatt a puha fehér hóban ismeretlen vadállatok és madarak furcsa nyomai látszottak. Néha-néha valami felnyögött, felsüvített, felcsattant a tajgában. Talán távoli hógörgeteg, amely recsegve ropogva zúdul a lámébe. Régen, amikor Gek Moszkvában élt, úgy képzelte, hogy az egész világ olyan, mint Moszkva. Csupa utca, csupa ház, autóbusz meg villamos. Most úgy tetszett neki, hogy az egész világ nem egyéb, mint egyetlen égigérő, szunnyadozó erdőség. Gek már ilyen volt, na fölötte sütött a nap, meg volt győződve róla, hogy az egész földön nincs eső. Sem egyetlen felhőcske. Ha jó kedvében volt, úgy érezte, hogy az egész világon mindenkinek jó kedve van. Eltelt két nap, beköszöntött a harmadik, de a telepőr csak nem tért vissza az erdőből, és a kicsi behavakozott házikóban izgalom honolt. Különösen az esték, az éjszakák voltak rettenetesek. A kis család gondosan bereteszelte az ajtót, és nehogy fény oda a vadállatokat, szorosan befüggőnyözte az ablakokat is, holott éppen az ellenkezőjét kellett volna tenniük, mert a vadállat nem olyan, mint az ember, fél a tűztől. A kéményben a szél, ahogy ez már ebben az évszakban lenni szokott, és amikor odakint tombolt a hóvihar, a fagyott éles hókistályokat nekivágta az ablaknak, mind a hárman úgy hallották, mint a ha valaki kopogtatna és kaparásna odakint. Elalvás előtt a kemence tetején édesanyjuk sokáig mesélt a kisfiúknak mindenféle tündérmesét, meg más históriát. Végül elszenderedett. Köszönöm, hogy eddig velem voltatok, és akkor szombaton, vagy nem tudom már, hogy én mikor jövök, vagy vasárnap, bocsánat, vasárnap akkor ezt fogom folytatni, még körülbelül ennyi van a regényből. És hát aki tud, az még maradjon, aki meg úgy érzi, az meg annak meg jó iszakát. Ez volt a Zsolt Rádiózik ma este, hát és akkor most egy kis marina Revű. így a végére volga.